0: 它有点像是八九十年代的时候西方文化的一个符号，嗯，这个符号是 disco， 嗯，它这种音乐代表的形式其实是有点像空想之上，或者说空中楼阁之上的那种对于这种美好生活或者说对资本主义的一些腐朽面的形而上学的想象。<笑>觉得某种印象对于我们这一代中国的年轻人来说也是如此，是我们经历了特别特别多不同的状态、不同的思想，对于我们这些后浪的冲击，这不就是我们曾经或者正在经历着的？《极乐迪斯科》就像是苏联寄出的最后一封信件，通过科幻元素和游戏视角。描绘了这样一幅画面，他告诉你说：“放弃吧，屈服吧，我们没有丝毫不安与犹疑。”《吉勒迪斯科》就是一款生于磨难与失落的黑暗冒险。然而，细碎夹缝间偶有一丝光亮，残垣断壁处尚存几分友谊，唏嘘慨叹之中不乏黑色幽默。收听新一期的游戏矩阵，我是你的老朋友水主，大家好，我是久违的亨利。好
1: ，五一假期结束了
0: ，我们回到了工作之中，也回到了游戏矩阵的
1: 录制之中。是，呃，五一假期我和水主可以说是沉迷于一款游戏
0: 。啊，是的，这款游戏也是我们在之前的节目里屡次铺陈，但是一直没有做一期专题节目来说的一个著名的独立游戏。嗯
1: ，它的名字就叫做极乐迪斯科，<笑>对。然后什
0: 么是极乐迪斯
1: 科？<笑>对，然后极乐迪斯科它是款什么样的游戏呢？就请水主介绍一下，因为仅听名字的话，听上去它好像很像一款舞蹈游戏或者音乐游戏，游戏类似于 Just Dance。那么水主来为我们介绍一下
0: 。呃，极乐迪斯科实际上、呃、首先先吹吹吹一下，极乐迪斯科是2019年 TGA 就是游戏的奥斯卡评选的啊、呃、最佳独立游戏。然后，这是一款以游戏形式包装的，有《龙与地下城》ADND 跑团感觉的一个互动小说。它实际上是把一个描写这个东欧后苏联时代社会现状的一个小说，用游戏的形式表现了出来。然后，它对于这种描绘和刻画是非常让人觉得印象深刻的，也是啊、呃、引起了整个游戏界的一个震惊的，嗯、因为。呃，他们这个团队实际上是在一个你可能都没有听到、听说过的国家，叫做爱沙尼亚的首都塔林的一个很小的一个团队。他们以前从来没有做过游戏、啊、但是他们做的第一款游戏就震惊了世界。里面详实的文本量和充满张力的艺术表现力的情节，给人留下了非常深刻的印象。嗯，嗯也
1: 也也获得了这个业界最高的殊荣。嗯。那水主继续为我们简单介绍一下，作为一款最佳独立游戏，你觉得它里面有哪些特色是让你印象特别深刻的？我觉得就很简单，就是，就是有一种感动。嗯，哦、啊，就是，嗯
0: ，怎么说呢？就一想到捷列迪斯科，我整个人就有点哽咽。就是，呃，作为一个，我觉得作为一个从小长在红旗下的人，嗯，就是其实对于苏联和对于东欧。这样一片土地都是有一种很很抽象的想象跟复杂情感的，嗯，就是我们听说过，比如说苏联的兴起与衰落跟中国复杂的关系，我们听说过东欧的巨变，听说过这这些地方的变化。我自己也真的去过东欧里的一些国家，但是当嗯有一个有有一个人或者一个团体试图从游戏的角度去做这么一个艺术化的对这些人。这二十年、三十年的生活的诠释的时候，然后当你遇到你真的把自己带入一个在东欧落魄小、落魄的后工业化城市里一个落魄警探的时候，你真的走进这个世界的时候，嗯，其实，在那个过程中，你感受到的这种生活的复杂性，或者说这种
1: 这种很有艺术张力的感觉，其实是很让人难忘的。明、嗯嗯、明白，其实水水主说的这个，我有一点感觉特别感同身受，就是。呃，其实这个游戏它的切入点或者利益很好，或者说它其实，呃，就我们都说游戏其实无非就是拟真或者现实的夸张嘛。它其实《极乐迪斯科》感觉就是它把玩家们或者大家的视角聚焦于一个其实大家平时不会去关注或者说忽略的、很难有机会接触到的一段文化或者一段历史。这可能类比类似于为什么？四颗星条》虽然每一代都差不多，但是它只是说紧紧的转换这一代是希腊的故事，那一代是法国的故事，那一代是英国的故事，就有那么多的追捧者。抛除所谓的 game play 本身而已，其实游戏背后所赋予的内涵，或者它的利益，或者它的文化的深度，其实也是很重要的。说到这个，其实我就想到了，就是有
0: 一个很有名的小说作家叫丹布朗。嗯就是大家应该都听说过《达芬奇密码》，达芬奇密码。其实丹布朗写过非常多像《达芬奇密码》一样的小说，我把它叫做，啊、呃，叫做文化探险小说。嗯，就是它有一个类似冒险的情节，但是它的就是它有一个就是一个主角，就是一个应该是一个叫什么一个学者。嗯，然后那个叫啥名字忘了，就是每一代去不同的地方遇到一些挑战。然后通过这种文化的视角，神秘、啊、对<笑>与历史的接触，去解决一些问题、嗯，最后成功成为了英雄，解救了灾难、啊、包括呃，达芬奇密码是典型的嘛？对，在卢浮宫的那个典典型的、呃、当然他还有别的，比如说《天使与魔鬼》，然后讲的是在、呃、那个梵蒂冈教廷的故事、嗯，然后还有像那个《失落的秘符》，还有呃后来的《地狱》，讲的是那个但丁的《神曲》嗯。嗯其实都是这种所谓的历史文化探险小说，那换成游戏里最典型的例子就是《刺客信条》，明白？就是《刺客信条》，我觉得这一类游戏其实契合了一种，就是大家都渴望的一种需求，就是我在历史之中遨游，或者说我去发现一段可能我们都知道的一段历史情节，或者说知道的一些文化上的一些一些东西，把它还原出来、嗯，然后同时让你真的
1: 通过游戏的方式能够带入其中去感受，是。我们都说游戏其实呃让人沉迷或者大家喜欢玩游戏，其实很重要的一点是成长感吧。我觉得成长感除了所谓 RPG 等级或者是技能，或者你自己战斗技巧的提升，其实在知识或者整个人的视野格局上的提升，也是一种就是游戏赋予你成长感的方式。对，然后我们问题还是回到呃开始吧，就是像像水主你玩了这么久后，你是怎么理解《极乐迪斯科》这个？标题首先，它肯定是中文翻译过来的嘛、嗯，就是你觉得这个翻译准不准确，以及是为什么它这款游戏要用这个名字去命名
0: ？呃，我觉得是，就是首先，我觉得这个标题没问题，嗯、我挺喜欢这个名字的。它的英文本身的翻译叫 Disco Ely，、呃、e l y s i u m 我忘了那个词怎么翻，就是那个那个，它的意思就是迪斯科乐章。我说这种迪斯科的那个乐曲或者狂狂想狂想，对，这种其实 Disco 这个词。嗯是一个从文化符号意义上来说有很强的符号意义的，就像
1: 披头士是一样，的。披头士一
0: 样，是的感觉的。就我们提到 disco，、嗯、在中国，其实我们想到更多可能土嗨，是八九十年代的那种,对,低听的那种对，比如说“低听”这个词，其实在中国是一个已经失落的词。对对对，现在年轻人没有人会说我喜欢低听，对，都是去夜店，说“蹦迪”这个词，可能还在。对，对但是其实说的其实是夜店电电对，说的是夜店电,电音里面的东西，但是。呃、uh, ，disco 这个词本身其实是有，在中国有一种八十年代的感觉、啊，对，复古，指着那闪亮的灯球，就那个那个灯球，其实就是一个 disco 里面一个标志性的元素就是一个、嗯、一个这种场地舞池里有一个这样的
1: 灯球在闪烁、嗯，有那种就就那灯,
0: 灯，噔。嗯，就是感觉也有一点的感觉。
1: 在那在可能那个年代没有过多娱乐方式后，大家可能在闲暇之余聚在一起，表达自我或者是陌生社交的一种媒介吧。对
0: ，然后其实在中国当前的，就是音乐领域也有很多人有那种 disco 情节。嗯，说还原嘛，最典型的是别问我什么是极乐 disco， <笑>这样可以放那个新裤子的那首歌，包括说像张强。对张强，他里面的很多歌，什么《北京女孩》，什么什么八零后，什么手扶托拉斯基什么的，就是有很强的那种 disco 的元素和那种复古的感觉
1: 。对，然后张强前段时间还和我很喜欢的乐队有过一次舞台上的合作，青霉素吗？不，青霉素乐队，青霉素乐队，潘妮希林乐队，对，有过一次合作。那首歌我觉得就是很有 d i s 氛围，就是可能新一代的朋友会喜欢的音乐和老一代的朋友会喜欢的音乐的一个融合吧。嗯、啊，我们聊回游戏。然后其实 disco 这个词我理解，嗯，在东欧
0: 和苏联的语境下，就是前前苏联、前东欧地区的语境下，它也是一个跟中国有点类似的概念，嗯，它有点像是八九十年代的时候西方文化的一个符号，嗯，这个符号是 disco， 嗯，它这种音乐代表的形式其实是有点像空想之上，或者说空中楼阁之上的那种，对于这种美好生活。或者说对资本主义的一些腐酒面的形而上学的想象，是这个东西就是 disco， 嗯，然后事实上在呃杰洛迪斯科的剧情里，在这个城市叫瑞瓦，叫 r i v e r t 这个城市也是一个活的历史吧，嗯，它从最早在这个世纪一开始的帝国主义时期，或者说军权的时期，嗯、到后来的共产革命革命和公社时期，就是让共共产主义时期，再到解体之后的。资本主义的事情，而且经过了一段就所谓那种浮华的资本主义，然后大家觉得就是开着汽车很富贵，然后碰着 disco 一样美好生活，再到一个破灭之后的，进入一个有点像我们说的半殖民地、啊、半封建，封建的就是一个废墟之地、嗯、边缘之地，没有人在意的这种领地的状态，这种就是好像已经被世界的所遗所遗忘，目光所遗忘的这种感觉的，嗯、最后这个失落的。失落的 Revalchel 这个城市，它被一群工会的人控制，又被资本主义双方在争夺，但是没有一方代表真正的正义或者善良，嗯、就都是意识形态上和自己的利，但、啊、其实都不是意识形态、啊，其实都是利益上的。因为你看那那个里面描写的工会的老大、啊、其实是个用着很好的地毯、啊、然后然后自己赚了很多，贪污了很多钱他、啊、并不是一个共产主义或者社会主义一个。工人运动头目的形象，而是
1: 更复杂的一个人性的形象。这样描述了各种在历史洪流里面不同、不同定位的人他的一个生活或者是一个状态吧，让你去感受这一切。是的，然后把这个东西拿出来，其
0: 实我觉得对于很多人来说是很有吸引力。嗯,嗯但是另外一方面就是像呃以前的游戏
1: ，我们很少有这么聊这些话题和这个视角。嗯，就是这一块历史确实是大家可能比较疏忽的，或者说比较就没什么太多人去关注，因为就是一个庞然大物，它突然解体以后，大家的关注力不会散落到每一个它解体下面的碎片，而是可能还是更多它是放在俄罗斯老毛子那一块。而且我们看到，比如说在
0: ，因为我们看到游戏行业，嗯，当前的一个主体的市场和主体的开发商其实分三块嘛，我理解。嗯一个叫做欧美，对，就是所谓的美国为首，为首加上法国,法国、英国有一些开发商；另外一个叫日韩，嗯，特别是日本嘛，对，任天堂、任天堂这一系日系游戏，还有就是中国，中国就大家觉得 l 游戏，但是它确实也代表着一种游戏开发的模式和很成功的商业。呃，俄罗斯其实有一些游戏，但是很少了，比如说《逃离塔克逃离塔克夫》这个游戏，我们以后有有机会可以聊一聊，然、啊、后包括。
1: 俄罗斯很有名的战争三部曲，<笑>可以这个梗非常漂亮好吧？就包括战争三部曲，就是也是俄罗斯比较有名的然后硬核类的游戏吧、嗯。然后像东欧别的国家和地区还有一些游戏，巫师，嗯，嗯
0: 波兰人做的波兰蠢驴做的，以及今年的赛赛博朋克二零七七。然后还有那个乌克兰的四 A 工作室做的地铁离去，对,对对，这个地铁系列。然后、呃、我想说的其实是说。在这个过程中，我们会发现，不管是制作制造商，还是从市场上来的角度来讲，东欧和苏联地区、前苏联地区都是一个被忽略的角落。但其实它里面有很多的可挖掘的历史文化元素和故事，在这个地区，所以以前广泛是被忽略的。并且我们看，比如说在《使命召唤》，嗯，在这种游戏里的俄罗斯和前苏联东欧。是一种什
1: 么样的形象？是是一种，就是好像是反面形象，对，反面形象，或者说是一种
0: 被取笑的对象。对，比如说，一般都是
1: 玩家或者主节目去对抗的
0: ，或者是比如说有一集有有一集中，换有一个关卡是在那个
1: 俄罗斯的机场还是哪里、啊？就是十《十、嗯、现代战争二》里面吧，就是在机场进行屠杀。然后那主要是为了栽赃对方。那个关卡,、那个、关卡名字叫 No Russian， 对,对，别说
0: 俄语，然后就让你屠杀平民啊什么的。对对对对就其实，我觉得是某种意义上带着一种刻板印象，包括我们再往回说，可能很多人都知道有些红色经典。嗯，不管红色经典一还是二，你会发现一个明显的特点，它只有两个阵营，一个是一个是盟盟军，就是美国，一个是,一个是苏联。对苏联，苏联的武器永远都是笨重，是威力大，但是笨重且科技感弱的。对对对，是的，比如基诺夫空艇，<笑>然后什
1: 么？<笑>灰什么那个什么犀牛坦
0: 克，犀牛坦,坦克。然后比如说天启磁爆步兵，磁爆步兵。然后你看还有什么磁爆步兵，什么磁爆术，电疗啊。然后还有磁爆卡车，<笑>辐射步兵
1: 。对，就那那个时候的感觉，就是玩红警的感觉、就是，就是就不不酷，就是有一种酷嗨，就是有一种对，就确实有很强的重工业和机械的那种感觉。是的，然后但是我觉得某种印象也是一种刻板印
0: 象，或者说也有那种影子吧。嗯啊。但真真正,正正，像我们说自己的武侠、嗯，或者说，比如说美国人说自己的西部，《荒野大镖客》这样，去诠释我们所经历的生活的，是很少的。是，这也是我觉得《吉勒迪斯科》作为一个文学作品的很重要价值。嗯，就是他在游戏这个对于当代年轻人来说，可能最有吸引力的艺术媒介上、嗯，讲了。就我们经常说讲好中国故事，对，就他就是我觉得就是讲好了东欧故事,欧故事或者讲好了前苏联故事的一个典范。其
1: 实我觉得是，嗯，比较庆幸的是，确实有当地的人才能够做好这件事情，把自己所处的地方的文化也好，或者是一些经历也好，通过不同的媒介去讲述出去。只是说吉乐迪斯科刚好，他恰好这一次是一个游戏作品，像我们之前比如说常常获奖的一些像。呃，最最简单，我我脑海编一个印,印例子，就是北京折叠，就是它就是属于中国式的，可能在未来中国人会想到的一种科幻会有的一个形式。它其实反映的就是中国的有中国味的，对，中国味的科幻就反映的就是可能未来中国的阶层会越来越固化，以及人数爆炸以后未来的社会是怎么样的。那《吉勒迪斯科》那那个是文学作品嘛？那《吉勒迪斯科》它其实本身也是一个文学作品，但是它用了游戏的方式去。呈现水主又怎么去理解这一点？然后这点
0: ，呃，其实如果要理解，呃，可能需要我简单的说一下这个 ZUM、嗯、他们的制作团队自己的故事。他们其实是一群在呃爱沙尼亚的年轻人，嗯，然后这个年轻人本身是一个艺术团体，他们本身他们的父母或者说他们本身就是很有艺术情节和艺术气息的一帮人，但是他们做的事情最早并不是游戏。他们在零九年这个团体开始成立，有一个网站，然后开始发布自己的一些艺术作品。但是他们一开始做的事情是去创作音乐、去画画、去出版小说。他们里面有一个很核心的人物，呃，叫做 Robert c r i t i s 呃，这个人也是就是《极乐迪斯科》的那个主角警探，我觉得是一个很好的原型、嗯，就是酗酒，太酗酒，然后也是醉醺醺的。然后他出版了一个就是很有思想性，或者说很很有表达想表达内容的一个小说，但是那个小说只卖出了一千份，因为首先它是以爱沙尼亚语写的，哦，在爱沙尼亚这个国家就几百万，然后就算他翻译成可能翻译成俄语，翻译成这种东欧的语言，但是小说或者说这些很长的文字这件事情本身传播力是有限的，传播力是有限的，并且对现当代的年轻人来说其实是不如。更新颖的艺术形式有影响力的，嗯，所以他们就说，为什么不要再写作了？如今没已经没有人看书了，要不要试试电子游戏呢？所以他们就从一个呃小说或者传统艺术品，就转向去做迪《极乐迪斯科》这么一件事情。所以说，我觉得就你很难去定义，就是 Z A U M 这个团队，他们是嗯是想做一款好游戏呢，还是说？我想把我想传达的故事和我想说的话，以游戏的形式说给你听呢。哦，就是所以说，我觉得从这个角度来说，他们也是挺复杂的一个一个状态，就是最后做出
1: 了这么一个游戏。其实，嗯，我我我会觉得可能会更偏后者吧，因为本身从单纯从游戏性上来说，其实迪乐迪乐、啊、吉乐迪斯科这款游戏，其实它的 g a m e play 相对很简单的，对，它就是没有任何的战斗系统或者是过多，它就是一个人物养成。然后人物养成的你的四个维度的属性点和你的，呃角色的行为以及摇骰子最后的那个结果会息息相关。对它其实、呃、和在我的游戏生涯面和它比较相近的，可能我自己感觉是神界原《神界原罪二》，《神界原罪二》其实也是这么一个，就是它通过你给人物设定有一些呃不同性格或者不同能力上的加点，它会影响到。你在面对同一个任务时候，给你的不同的选项，它都是更偏龙，就是地下城市的，更偏跑团式的这种呃方式。然后，但是吉勒迪斯卡他做的更克制，他就只有一个一个可以说是 game play 一个游戏系统嘛，就是智赛。然后，但是他这种很克制的东西，就让你其实越发的更容易沉浸到它的文本里面去。是的，而且它其实我
0: 觉得它最伟大的，其实确实就是它的文本。嗯，就是他真的，是每一句话，如果就算他翻译成中文，那翻译里本身会有一些损失嘛。嗯，但是当我读到它里面的这些对话的时候，你是真的会感觉到里面蕴含着许多的内容，所、嗯、以他的对话本身的这种写的，就怎么说，他的浓度很浓。嗯，他像一个 espresso， 像个意识浓缩一样。那每一句话，每一句对白背后，你都能感觉到，在这个社会状况下，他们这个人会说什么的话，比如说。他描写一个疯子在说的话啊，然后面对他说的一些就是关于什么现代艺术之类的话，你能感觉到很明显的，就是那种癫狂的感觉。嗯，那他会跟比如说一个就是工人运动的头领，那个工就是那个吃的肥肥胖胖的一个工人领袖去聊很多东西，包括他一方面说的这种对社会主义的这种言辞，另外一方面他本身又是一个实力者，嗯，就那种形象又很有意思，嗯、就是每一个人物，我觉得在这
1: 种对话。都、就是以小见大，非常浓缩的去去描绘了这些东西的。嗯，我这可能也是他设计的，就是微妙或者说精髓的一点，就是因为我们常见的，呃，所谓的叙事游戏或者是这种大量文本游戏，其实更多的你都是通过让你直接做出 A、B、C 三个选择，是的，去给你展现结局啊、呃。就比如说可能前段时间的那个，呃，隐形守护者。或者是更早的一点的做得更好的，像暴雨啊这种游戏，其实它都是给你一些选项，它很少会说，真的是和你这个人，你这个控制的这个角色本身的属性去挂钩，然后根据这个属性去做，呃，去去产生选项或者去产生结果，然后计算一个成功的概率，呃，它不是一个既定的，就是你可能哪怕是同一个选项，你也会分成成功和失败两种情况，它的概率可能是比如说从 3% 到 97% 不等，对对对。就是他就会更有意思。然后我我自己还有一个感受，就是因为我在玩《神界：原罪二》的时候，其实我是没有。虽然它的文本量也很大，且它也提供了各式各样的可能性给玩家。比如说，同样的一个，呃，你要从一个城寨里面逃出去，你可以选择去偷守卫的钥匙，你可以选择把守卫杀掉捡钥匙，你也可以选择就完成城主的任务，他把你放出去。但是在这种在《神界：原罪二》里面庞大的选择体系下，其实我很难有动力玩第二遍。因为你累了但了。对，但是在极乐迪斯科里面，其实很多时候，我觉得大部分人其实就是他通通关了一遍以后，他还还会考虑说，我再来一遍，我走别的派系是不是也能会有不同的故事？或者至少他会，我去 YouTube 上对,对,对,对，去翻
0: 一个别人不一样的视频，不一样的选择，对，最后带来的一个人人
1: 这个人我自己的变化，对，和整个社会的变化。所以我觉得他是很巧妙的，就在传统的叙事游戏和。就是很硬核的那种 ，CRPG 里面或者是欧美的 RPG 里面去做了一个中间的平衡点吧，他取了一个很巧妙的一个机制，然后来实现了他想要做的这个目的。是的，就是一方面是很巧妙的机制以小见大，另一方面我
0: 又觉得是用很笨的方式让人感动。对,对,对，就是我们提到前苏联，提到东欧嘛，就总会说，比如说波兰蠢驴，是，就是说他们就是很傻傻的，对，做很多很多的事情就为了那么一点点的。体现和收益，我觉得吉勒提斯科也是，那上百万的文本量放在那里，对于很多很多的所谓的发达国家和成熟的开发者来说，绝不会做的事情、嗯。是，就不可能说我们每天都在写剧本，写几百万字的剧本，就为了这么一个游戏。但是他们就真的把自己所有的想法和自己的就是各种不一样的看法融入了这个游戏里，并且让它成为了这个游戏最核心的 gameplay 的部分。是。就是以前有很多人就跟我说，比如游戏的机制无聊等等等等。那我觉得每一个游戏都有自己最核心的一个卖点，它可以是 m o b i 游戏就对打体验，可以是说华丽的剧情，可以是说呃就是这种换装这种美感。它它当然也可以是我怎么把一个故事讲的让你身临其境，让你觉得感动。
1: 对，是我觉得这个其实是就我们如果只是从玩家的视角去说，就是。呃，这个作品肯定是一部好的作品。我看 Steam 上有个，我觉得最欣赏、最有意思的评价啊、嗯
0: ，就是就是三个词，非常简单，言简意赅地表达了对这个互动小说《极乐迪斯科》的观点，叫 a,、嗯、a fucking masterpiece、嗯
1: 。是，就大家也能够感感觉到，就是可能从水主的语气里面也能够感觉到这款游戏的魅力。但是我作为一个游戏从业者，其实我自己会更关心的，就是可能就不会和大家聊啊，只是说我会觉得，就是他之所以他选，既然选择了游戏这个载体去表达，其实它里面肯定有更多设计上的思考，比如说它的数值究竟是怎么去制定的。我觉得这款游戏应该是一个，其实是一个数值应该很严谨的游戏，它需要足够细节的设计才能够保证它能够传达给你。他想传达给你的，因为他和文字不一样，文字或者电影他只有一条线，他只需要把那一条线做的足够精细就好了。但是当你出现多分支的情况下，他必须要保证不同点数的人或者不同性格的玩家，他在当前这个数值模型下，他会出现什么样的故事，这个点其实非常的，我觉得非常的考验，非常考验的设计者他如何把这
0: 些设计与这些技能或者说跟这些属性点数去结合嘛。对，就是这个，可能是，一个对游戏开发者来说很有意思的命题，也会让玩家在多次的复玩中感受到不同的路线是和不同的魅力存在。嗯，对。然后其实刚才我们聊的更多的是《杰特迪斯科》这个，它作为一个游戏，嗯，它为什么好玩，或者说它这个游戏它吸引人的吸引力在哪里、嗯？呃，另外一方面，其实今天的节目我还特别想跟大家聊一聊，可能游戏之外，嗯、我们。看世界的角度，或者说对于东欧和前苏联地区，它到底存在怎么样一个一个时代和一个状态下？呃，我们看到，比如说像迪斯迪迪斯科这种游戏，它描绘了像这种前东欧的这种社会，它从很快的在二十世纪的一百年里，从王权的帝国到了一个共产主义这种混乱到有序到建设到大家觉得有点衰落的时期，再到这种。一开始就转换到资本主义之后，大家的狂喜，或者说这种对于未来生活的向往和期待，再到可能最近的五年、十年，大家又有一种思想的回潮，或者说这种对于这种这种处在这种转型阵痛，或者整个处于一种混乱之中的社会的一种反思，这样极很极快的时间里经历了很多不同的社会状态，在这样的一个过程中，他们在想什么呢？就是嗯，他们处在怎么样一个状况下呢？他们每天的生活是怎么样的？从比如说八九年的东欧剧变之后，从一个以前大家都在国国有企业上班，我们都有一样的生活方式，我们没有私营的经济，我们不需要买很贵的商品房，这样的社会迅速的变到一个很资本主义的社会，就是这样的过程中，他们是怎么去接受这种转变？他们的小朋友是怎么接受教育的？在全球化的浪潮里，东欧和前苏联的地区，他们自己在扮演着什么样的角色？他们怎么看欧洲、看世界呢？我觉得这些问题其实仔细想一想，都是很有意思，并且在整个美国、欧美，包括中国的话语体系里，都长期以来被忽
1: 略的一个一个一个话题、嗯。是，其实这个思路，我觉得是也是可以，就是游戏从业者其实是可以借鉴的。当然，我觉得它不是一个好的做商业游戏的一个思路，就是商商业游戏可能更看重的还是 IP， 比如说。呃，中国的《山海经》，他觉得是一个很大的市场，它可以有可以挖掘的部分。但是像极乐迪斯科这种，因为其实像有东欧这样历史，就是在短时间内发生巨变的国家其实很多。就就最简单的中国，其实也是有。比如说，你就以一个民国时期青年的一个，比如说在民国时期生产下来的一个婴儿的角度去叙事他的这一生，或者说美国著名的小说《百年孤独》里面讲述了。一整个家族这一百年的一个兴衰，其实它都是有就作为独立游戏，我认为是有吸引点的，就是它能够让你去感受一个故事，感受一个历史，感受这个环境的变迁所带来的个人命运的浮浮沉沉，以及不同的人在这个时代洪流面的选择，我觉得是有意思的，就是可以，确实，我觉得如果一个、哎、啊，你说隐形守护者，隐形守护者，<笑>但隐形守护者他对他其实确实也有。也有跨越、就是，就是就是类类似的这种，比如说从一开始的上海到抗战到解放战争，对，到这个成为一个光荣的这个第二号、第三号，对，就是我觉得这种把人物和历史事件相绑定去做一些独立游戏，甚或者说就就直接去做一些叙事类的游戏，其实都是有很大的空间的。是的，只是说对大家的文笔，或者说对，就是你真的需要是。有充足的想要表达自己，嗯、或者说表达这段历史的欲望以及功力才行。我觉得更适合让一些作家对来成为这个游戏的主导者。对
0: 啊，那他可能会呈现出更好的一个状态。嗯，然后呃，另外可能就接下来的话就带有比较私人和比较个人的色彩了、嗯。就是我一直觉得，嗯，就是我们当前接受的全球化的教育，嗯，或者说我们当前认知到的全球化的状态。嗯嗯其实是一个呃，以欧美社会为中心，对，然后向外辐射的一个全球化和一个状态
1: 。对对对对比如说，它还是一个在一个霸权主义或者是一个主流主流发生者向外辐射的一个情况没错。就是当我们去谈论文化的时候，或者就
0: 比如说我们每天看国际新闻的时候，就算是中国的媒体，我们看新闻，对于中国以外的国际。我们最关注的是美国
1: ，嗯
0: ，然后是欧洲和日本，对，对然后欧盟，然后再往后可能就是比如说韩国、东南亚，对，然后其他的一些国家，再往后可能我们会关注到俄罗斯，但是其实这些都是在欧美、美国，然后是其他的这种发达国家之后的，嗯，呃、那就更不用说比如说非洲和拉美的等等的地方，嗯、呃，在这样一个视角下，其实我们每天接收到的信息、感知到的社会。嗯都是一个以呃欧美，特别是美国为主体来思考的事情，而很少我们去关注，比如说波兰人现在的状态，爱沙尼亚人是怎么生活的，俄罗斯人，或者说比如说，呃，立陶宛人，他们的生活是怎么样的？甚至我们可能很多人知道美国在哪里，美国有什么地方，但是你如果让别人报一个俄罗斯的第二大城市，可能很多人都报不出来。哦，对，就是。在这样一个视角之下，嗯、其实、嗯、这个世界上是有非常多被我们忽略的，但是依旧鲜活的生活着、存在着的角落的。嗯，哦、嗯，是。那、嗯、这块嗯、呃，再往后说，其实就是，嗯、呃，就是前苏联解体这件事情对整个世界造造成的冲击嘛，就是包括说对整个游戏行业，其实就是原本我认为可能也许。苏联没有解体，可能我们现在会看到更多的苏联、俄罗斯这些地区对于游戏的一个贡献或者他的表达，包括俄罗斯俄罗斯方块最早也是
1: 苏联人发明的游戏，对，毕竟就叫俄罗斯方块。是的，是的没有万万没有想到，真的是俄罗斯的游戏。然后，呃
0: ，我自己其实是去过东欧的，嗯，我去了不多，我去过那个、呃、波兰和捷克，然后其实。也是在那个我，就在我之前我自己去，我也是带着偏见，因为我，呃，觉得那个地方是不是很欧洲？不了解不是吧？是，一个是不了解，第二个是它相比于比如说法国、德国，它不是那么发达的经济体嘛。然后它的那其
1: 其实，在我觉得，在整个历史上，其实都是，比如说像我们在玩一些中世纪的游戏，其实波兰就比较惨，就就就是其实东欧那块是。就是我们在玩游戏的时候，会先入为主的去定义，比如说我们就会觉得法兰西是强盛的国家，我们会觉得大不列颠是强盛的国家，但其实，在历史上很长一段时间，呃，就是土土耳其其实是非常强盛的帝国，奥对奥斯曼其实是非常强盛的帝国，但是就是很多这种过往的历史其实是被大家所包括波兰，其实很长一段时间是非常就是非常强大的民族，甚至比如说再往再往再往远了走，包括像那个。围巾其实他们都是很，就是有很很都是曾经就是很强盛的，们、就是、条顿武士团、骑士团。对，但是因为我们接受到现在的这种大国思想的冲击，呃的情况下，自然就会其实就会比较忽视那那些国家的一个生存状态。我觉得是是也会有。嗯，
0: 然后呃，我当时去了之后的感觉是，其实他们跟中国其实有点像的，特别是像波兰。嗯，就比如说，呃，我在。呃，我遇到过两个波兰波兰的可能二十五六岁的年轻人，然后跟他们聊天，就是说几个比较小的事情很有意思。一个是我问他们，就是你们小的时候有没有吃过肯德基和麦当劳？嗯，他们说，对，他们是华沙人嘛，他们说那时候只有在华沙最好的地段的几个商场里 ，CBD 才有，才有麦当劳跟肯德基。然后每次吃一次是比平常他们吃饭要贵非常多的。嗯，我想他们很小的时候。就类似于那种生日聚会，就是庆祝。<笑>无良的肯德
1: 基和麦当劳赚的都是国外的人的钱
0: 。<笑>是，然后他们会去吃这个当做一个庆祝。嗯，然后我就想到，我就跟他们说，就是当我小学的时候，我第一次吃肯德基是因为我数学考了满分，然后庆祝一下，家长带你去就是旁边的省会的市中心去吃一个吃一个麦当劳，吃一个肯德基，然后那个其实那个感觉就。一下子你就能感觉跟苏、跟跟波兰人拥有一些所谓共同的情节跟记忆吧，就是你处在一个可能相对不发达的一个经济处于转轨中的一个剧烈变化的社会状态下，那你当时对于西方世界和对于这种呃资本主义或者市场经济的很多的向往，其实都是很类似的。包括说十年、二十年之后，大家又回来看当时的状态和当今我们所处的生活。其实就有很多相似的，不管是当时的羡慕，而现在可能带有一点这种批判、调侃的意味也好，其实都是比较、比较类似、比较有趣的。嗯,
1: 嗯
0: 包括呃，我当时我记得我在华沙看到很多，就是以前苏联时期的一些建筑，包括是他们最高的一个塔，就是什么斯大林送的一座塔，然后、嗯、大家对于这个东西争论，它到底是怎么样的一个符号，我们应不应该就是把它给炸了、给平了？但是最后，他们说把这个历史的一部分的印记留在了整个波兰，嗯，就其实你能感觉到，在这样一个社会下，不同的思维、不同的一个想法的人，都在这个里面激烈的碰撞，然后这就构成了一个当前我们看到的东欧的状态，嗯，但这个东西我觉得是很有意思，并且是一个很难得的，很有这种怎么说，很有这种历史的这种这种这种。这种这种密度很高的感觉，啊、嗯嗯，这种东西，其实我觉得对我来说是很很有吸引力的。嗯嗯，当然了，这这期节目本来后面是想批判这个资本主义社会的，<笑>后最后变成了一档这个这个后面变成了一段对于东欧东欧旅游
1: 的推荐。<笑>我我就我觉得就，因为现在人实在太多啊，就是人各有志，大家都是自由的个体，就是大家。都会，我觉得我们节目其实也不能说有什么意义或者有什么使命，只是说我们会把我们看到的或者比较有感触的一些点分享给朋友们，可能刚好有同同学或者有朋友听到，然后就勾起了他一丝兴趣，他愿意去理解或者去了解一下，其实也蛮有蛮有意思的。对，就我们其实也不是说想要改变世界，也改变不了什么，对吧
0: ？对，但是我们不妨碍我们去给大家提供一些可能。比较少见，或者说比较不一样的一些想
1: 法跟不一样的一个一个内容吧。对，因为这个世界是多元的嘛，我们只是说不要让，包括我们其实也不是希望，也也不会一直只做商业游戏或者的的品，这个的的这,这种节目，或者只做独立游戏节目，包括也不仅仅只做游戏的节目，就是希望在我们这个无聊之余，聚大家朋友聚在一起聊些有的没的，然后。有闲暇时间的朋友也可以一起来听这些有的没的，就蛮有意思的。那最后我其实想想朗读一段，就是 ZUM
0: 在中文版发布的时候、嗯，他们写给中国的玩家的话，我觉得也特别特别有意思。然后作为这个这期节目的结尾，他们说：“呃，吉勒吉斯科汇聚了来自多个国家的志同道合的友人们的共同力量，游戏的雏形由我们这些生长于前苏联时代的人创作而成。”我们读着苏联时代的科幻作品长大，憧憬着未来的新生活，然后亲眼目睹了整个联邦的分崩离析。这些经历给我们后续的工作留下了印记，让我们对很多事情有了复杂而深刻的认识。于是，这些影响大部分都显现在了瑞瓦肖这个城市里面，也就是吉勒迪斯科故事开始的地方。这个大都会。经历了不同阶段的洗礼，从王室倒台到革命失败，而现在这里被所谓的国外自由市场联盟控制，民众在贫困中艰难求生，在形态各异的政治观点碰撞中迷失自我。这里绝非乐土，但我们却再也熟悉不过。这不就是东欧曾经或者正在经历着的吗？吉勒迪斯科。就像是苏联寄出的最后一封信件，通过科幻元素和游戏视角，描绘了这样一幅画面。它告诉你说：“放弃吧，屈服吧，我们没有丝毫不安与犹疑。”《吉勒迪斯科》就是一款生于磨难与失落的黑暗冒险。然而，细碎夹缝间偶有一丝光亮，残垣断壁处。